0: Escuchando, escuchando selfish. Selfish. por Marca, Marca, Marca. Bienvenidos a este episodio número 21 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y aquí pasando lista como todos los lunes. Les recuerdo que Selfish está en todas las plataformas de podcast y que también estamos en Instagram como self-ish o en Facebook como selfish con doble L. Y, por favor, siempre se los digo, pero si les gusta, compártanlo. De verdad, me ayudan muchísimo. Hoy vamos a platicar de un tema que, de verdad, me han pedido muchos alumnos. Yo, dentro de todas las clases que doy en la universidad, también doy estas clases de estética que... abordan un poco estos atributos contemporáneos, estos activos del mercado que, de alguna manera, nos ayudan a fortalecer... ...nuestras propuestas... ...y hoy vamos a hablar de uno de esos... ...y antes de entrar al tema... ...déjenme platicarles algo... ...en el episodio 15 de Selfish... ...de este podcast... ...yo hice alusión a que... ...era mi fiesta de 15 años... ...que íbamos a celebrar esta... ...celebración machista... ...que se da sobre todo en Latinoamérica... ...les dije que me imaginen... ...con un vestido ampón... ...con los chambelanes... ...con el hielo seco... ...literal en ese momento... Este podcast pasó a ser una señorita, pero hoy es el episodio ya 21. Y si seguimos con estas analogías, hoy cumplimos la mayoría de edad en todo el mundo. Selfish ya se está haciendo adulto, así que imaginemos que estamos celebrando el cumpleaños número 21. Aunque no se pueda por las condiciones, imaginemos que estamos en un restaurante, el que ustedes quieran, con una rebanada de pastel enfrente, una vela. Atrás de mí están todos los meseros cantando... Las mañanitas o cualquier canción de cumpleaños... Terminan, todos aplauden... El cumpleañero, en este caso que sería yo... Pues apenado por este espectáculo que está dando el restaurante... Sonríe nerviosamente... Me choca que me canten las mañanitas... O que me canten cualquier canción de cumpleaños... Mientras todos están con sus celulares... Tratando de captar el momento en que soplo estas velas... Mi mamá y mi hermana ponen un anillo... ...en la velita como símbolo de buena suerte. Si estuviéramos en un restaurante imaginario asiático... ...seguramente tocarían este bong para que todos volteen a verme. O en un restaurante francés me cantarían la canción de cumpleaños en francés. O en italiano los meseros gritarían Tantiaguri. Y, bueno, imagínense ya, apago la vela, todo vuelve a la normalidad. Y por un momento estos meseros me acaban de hacer vivir una experiencia muy interesante personalizaron el servicio, me hicieron sentir especial, y además el restaurante acaba por ganarse una buena cantidad de dinero. Y todos los invitados parecen estar felices con esta puesta en escena. Todo lo que les acabo de narrar parece una escena normal que sucede en cualquier restaurante. Me atrevo a decir que todos lo hemos vivido. Y lo interesante de esto es que estas puestas en escena no solo suceden en restaurantes. Y no solo suceden cuando es tu cumpleaños, suceden en la mayoría de los establecimientos. Personalizar la experiencia Hacerte sentir especial y montar un show digno de Broadway para vender es una constante en el mercado actual. Nos encanta el espectáculo, nos hace olvidarnos del contexto, nos sitúa en un estado falso de bienestar momentáneo que justifica racionalmente nuestra compra y nos engancha con las diferentes marcas. Esto no es algo nuevo, en el momento que se nos impuso un panorama que a gloria el consumo como estilo de vida y como estado de bienestar, el mercado comenzó a hacer uso de este recurso que teatraliza las compras y borra la línea del ocio y el entretenimiento para generar ventas. Ya desde los años 60, Guy Debord, este filósofo y cineasta francés que por cierto he mencionado en muchos episodios, en su intento por criticar a la sociedad moderna escribe este famoso texto que se llama La Sociedad del Espectáculo y nos sitúa en un panorama en donde la vida entera de la sociedad en la que reina las condiciones de producción no son más que una inmensa acumulación de espectáculos. El capitalismo es lo que permea en nuestro estilo de vida aproximadamente desde el siglo XIX. Y con el tiempo, lejos de irse borrando este encanto por entretenernos, se ha fortalecido y se ha impulsado cada vez más. Los puntos de venta hoy se han convertido en escenarios para las más sofisticadas puestas en escena que convierten el culto al estado del ocio de la sociedad contemporánea en el acto más importante de nuestras vidas, consumir. Ahora, sumemos el hecho de que estamos inmersos en una sociedad hiperconsumista en donde la individualización es lo que mueve a los consumidores, el espectáculo se ha convertido en uno de los rasgos definitorios de este periodo, que lejos de ser pasajero, es un atributo que caracteriza lo contemporáneo. La presencia del entretenimiento como activación de marca es parte de nuestra vida cotidiana, y este ejemplo que les puse del restaurante y de mi cumpleaños solo fue el punto de partida para poder abordar el tema de hoy. Así que en este episodio hablaremos sobre el espectáculo como atributo contemporáneo. ¿Por qué necesitamos una puesta en escena para justificar nuestro consumismo? ¿Y cómo se está utilizando para diferenciarse en el mercado actual? Y como siempre, antes de empezar este tema, les quiero advertir que nos vamos a meter en algunas definiciones de algunos pensadores, desde Marx hasta Vargas Llosa, para entender esta idea del de espectáculo. Entonces, primero tenemos que entender las características de la sociedad contemporánea, porque no podemos entender un atributo que es contemporáneo sin entender a la sociedad. Desde hace unos años, la posmodernidad ocupa el panorama cultural frente a la modernidad. El término posmodernidad se impone en la segunda mitad del siglo XX para hacer referencia a ciertas manifestaciones culturales que se originan en aquellos años. Pero hay que tener algo en cuenta, el concepto de la posmodernidad es indiscutiblemente equívoco, porque para algunos teóricos representa una ruptura absoluta con la modernidad, mientras que para otros es interpretado como una continuidad a este ciclo. Independientemente de cómo se aborde, la realidad es que varios teóricos y filósofos contemporáneos coinciden con que el panorama moderno ya no es válido. Los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que tuvieron lugar en los últimos 60 años provocaron una crucial ruptura con el periodo moderno. Los ideales modernos son esencialmente utópicos y presagian un futuro mejor. Y este ideal de progreso está lejos de alcanzarse. Y así, descontentos y desencantados, nos reafirmamos hoy en el presente y confiamos más en el pasado que en el futuro. Si la modernidad surgió de la mano de estas utopías sociales en donde la lucha era en colectivo, la posmodernidad en contraste es el tiempo del yo y del intimismo, de la individualización. Y como sujetos posmodernos somos narcisos hiperconsumistas que apelamos a la indiferencia. En otras palabras, somos seres enajenados, alienados, dispuestos a comprar para absorber el desencanto. La alienación o esta enajenación se puede entender como la circunstancia en la que vive toda persona que no es dueña de sí misma ni es responsable de sus acciones y pensamientos. Hegel designaba como alienación el extrañamiento o distanciamiento del sujeto en relación consigo mismo y Marx, por otro lado, relacionaba la alienación con su teoría de la explotación del proletariado por parte del capitalista. Marx interpreta el concepto de alienación como la relación de explotación propia del sistema, en el cual el trabajador no es considerado como persona en sí, sino en función de su valor económico, como mano de obra para la manipulación del capital. Es decir, el trabajador no representa, sino determinada cantidad de dinero. Una vez que entendimos cómo Marx describe esta alineación, vamos a regresar un poco a Guy Debord, en donde... Él retoma la idea de alienación de Marx y afirma que esta circunstancia ha copado la vida social en la sociedad industrial moderna en la que ha triunfado el capitalismo. La vida ya no se vive, más bien se representa y el consumidor real se convierte en consumidor de ilusiones. La mercancía es esta ilusión y el espectáculo es su manifestación. Si entendemos espectáculo como la representación o función que se presenta ante un público con el fin de entretener, en el momento que las condiciones capitalistas se imponen, la ilusión del consumo se impregna en la mente de todos y el consumo borra la línea entre la necesidad y el deseo y se convierte en el ideal de la felicidad. Se iguala el estado de bienestar con el estado de consumo. Este estado de bienestar se manifiesta a través del entretenimiento, por lo que el espectáculo sirve para cerrar el ciclo del capitalismo. Nuestra mirada ha estado totalmente condicionada por los medios de comunicación y la cultura del placer. Nos hemos convertido en esclavos de nuestra imagen cuando nuestras realidades están tan deterioradas. Nuestra propia incapacidad para buscar una realidad con sentido nos conduce a la necesidad de construir una imagen de nuestra realidad adulterada. El espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se transforma en imagen. Este estado de representación en donde hay una delgada línea entre el estado de bienestar y el entretenimiento ha resultado en una sociedad desculturalizada. La cultura hoy es diversión y lo que no es divertido resulta no ser cultura. Lo que vende es bueno y lo que no conquista al público es malo. El mercado fija hoy el único valor. El valor que solo se hace efectivo a través del entretenimiento. En un ensayo que se llama La civilización del espectáculo, que escribe Vargas Llosa, plantea un mundo de entretenimiento en el que la diversión tiene la primicia, un mundo en el que se banaliza la cultura, y en el que el periodismo difunde antes que información chismes y escándalos de manera irresponsable. Uno de los factores de esto es el bienestar, y la libertad de costumbres que alcanza Occidente tras el duro periodo que fue la posguerra, y con ello, la multiplicación de industrias de diversión, tan necesaria para olvidar todo aquello que perturba y angustia. El espectáculo se convierte así en el escape perfecto del individuo enajenado. En otras palabras, la lógica del espectáculo funciona así. No estamos consumiendo entre comillas. Estamos asistiendo a una puesta en escena que nos hace olvidar y justificar la compra. Nos vende un estado líquido de felicidad momentánea. Es un placer instantáneo. El espectáculo intensifica la relación hedonista que la marca establece con el consumidor, la distingue y la diferencia. Se expresa con propuestas renovadas que son experiencias emocionales, envolventes, sensoriales, recreativas y aspiracionales que crean ilusiones maravillosas. O sea, un paraíso consumista. Desde que abrimos los ojos hasta que nos metemos de nuevo en la cama a dormir, las marcas nos están gritando en todas partes. Todas quieren sobresalir. Y nosotros como consumidores... Cada vez somos más exigentes y frente a la creciente competitividad creativa actual, el espectáculo promueve la voluntad de las marcas para destacar y diferenciarse. El espectáculo es una característica que emerge en el campo creativo de la contemporaneidad y tiene una energía de activación en el contexto de mercado. Se utiliza como estrategia clave con el fin de llegar a un gran segmento de mercado y aunque el espectáculo está en todos lados, lo vamos a encontrar más tangible en hoteles, restaurantes, cines clubes, museos y la mayoría de los espacios de consumo que nos rodean. Incluso podemos situar como la aparición del espectáculo como herramienta de venta con la aparición de estos centros comerciales a finales del siglo XIX, en donde la nueva sociedad capitalista contagia a las ciudades y el urbanismo se recrea a través de nuevos espacios de consumo. En Francia, por ejemplo, el primer acercamiento a esto son las famosas galerías, estos callejones enteros que sirven a los peatones como espacios de recreación. El tiempo de ocio se convierte en tiempo para consumir y las calles se llenan de comercios que para diferenciarse utilizan la estética de las vitrinas. Este modelo de callejones se extiende por toda Europa a principios del siglo XX. En los años 80 se deciden revitalizar estos callejones o estas galerías y por eso hoy si van a París o a Londres se van a encontrar estos pasos peatonales reactivados desde la nostalgia. Pero bueno, retomando esto, tenemos que ubicarnos otra vez en el siglo XIX, en donde las condiciones de las calles, la gran cantidad de personas en el mismo espacio y sobre todo los olores que se daban, comienzan a generar una percepción negativa de estos callejones. Y, obviamente, la gente se da cuenta de que no son espacios que pueden ir con toda la familia y empiezan a permear el consumo. Entonces, los empresarios se dan cuenta de la oportunidad de crear espacios de ocio dirigidos al consumo y, sobre todo, de diversificar la audiencia. Y así se desarrollan las primeras tiendas departamentales, edificios comerciales enteros en donde la experiencia de compra se vuelve familiar y la oferta se amplía a una cantidad excesiva de mercancía. Entre estos primeros centros comerciales vamos a encontrar Lafayette en París que sigue o Selfridge en Londres en Oxford Street. El éxito comercial de estos espacios fue la teatralización de la venta. Había tantos productos que la única manera de encontrar el producto deseado eran empleados que te ayudaban literal con un guión aprendido de memoria que simulaba una obra de teatro. En otras palabras, los edificios comerciales eran los teatros, los empleados eran los actores y los consumidores los espectadores perfectos. Al final, uno no paga por el producto, sino por el espectáculo. Hoy las ciudades están hechas para el consumo. Las estrategias urbanas no pueden dejar fuera los espacios de consumo, así que la oferta del mercado es enorme. Y les voy a poner muchísimos ejemplos porque vamos a ver cómo el mercado hoy está explotando estos espectáculos. Tenemos edificios enteros que traducen los valores de marca en espacios. Desde el Hermès de Rive Gauche en París, que ya no solo limita la marca ropa, también es una cafetería, hasta este imponente centro que se llama BMW, Welt en Munich, en donde la experiencia se amplía a tal nivel que cuando alguien compra un coche, sale de una plataforma, todos aplauden, te ponen un video, además de que puedes visitar la fábrica y el museo. Claro, si te alcanza para comprar un coche en la fábrica BMW, ¿por qué la vas a comprar en cualquier otra agencia, no? En Barcelona, por ejemplo, podemos encontrar la fábrica Moritz, que utiliza una fábrica abandonada de, de hace muchos años, ...para crear un centro de experiencias en el cual puedes ver el proceso artesanal de la creación de cerveza. Incluso si compras ahí, te sale más caro que una cerveza Moritz en el súper. Te la dan en envases de vidrio, según esto, que es más fresca. Y puedes quedarte con el envase, refiliarlo las veces que quieras. Y sin duda Moritz ha sabido rescatar los valores artesanales de una marca catalana... ...que estaba ya en un declive de su ciclo de vida... Y la ha sabido rescatar a través de la nostalgia, que es lo que permea en este mercado. Para escuchar sobre la nostalgia pueden escuchar el podcast número... Creo que es el 18, que se llama También recordamos lo que no vivimos. Por ejemplo, en Dinamarca en el 2017 se construyó la casa Lego, que es otro ejemplo donde se traduce la diversión y este proceso industrioso de sus piezas. Incluso el edificio está ensamblado como si fueran piezas gigantes de Lego. Cada esquina del espacio está hecha para tener una experiencia de marca. En México, por ejemplo, tenemos el Palacio de Hierro. Hace unos años remodeló toda su sede en Polanco y abrió el Palacio de los Palacios donde cada piso es una experiencia distinta. Incluso está la zona gourmet, en donde están estos tacos de los panchos, que son muy famosos aquí en México. Pero te cuestan más caros consumirlos en esa zona que comer tacos en la esquina, porque claro, no es lo mismo comer tacos en el Palacio de los Palacios que en la esquina de la calle. También, por ejemplo, en Los Cabos es este restaurante, que al mismo tiempo es una granja que se llama Flora's Farm, en donde... Es todo un terreno enorme que está lleno de invernaderos y huertos. Y toda la comida viene de ahí. Y es un verdadero espectáculo. Muy caro, pero es un placer comer ahí. De verdad, es deliciosa la comida. Se los recomiendo. Pero estos espectáculos no solo se traducen a espacios de consumo. También los podemos traducir a las experiencias de marca. Desde... Los años 80, 90, las marcas han estado constantemente trabajando para ver qué experiencia le damos. Tenemos ejemplos en Estados Unidos como esta marca que se llama American Girl, que sacó... Una campaña que se llama Like You, en donde tú podías hacer tu muñeca y a tu imagen y semejanza. Claro, somos una sociedad narcisista y hedonista. Y obviamente iba a funcionar para que las niñas hagan su muñeca idénticas a ellas. O estrategias que hacían hacen en los 2000s, Victoria's Secret o Abercrombie, que lo que hacían eran poner a estos hombres sin camisa en toda la tienda. O a las modelos... De Victoria's Secret a los ángeles De Victoria's Secret fuera de las tiendas Obviamente no eran las supermodelos Pero eran edecanes pagadas Que parecían estas supermodelos Y se paraban afuera de las tiendas Hoy el mercado ha cambiado Y claro que estas propuestas Pueden llegar a considerarse machistas Obviamente no podemos medir todo Con la vara del 2020 Pero en ese momento Fueron estrategias que funcionaron Porque permeaban la experiencia Incluso en Abercrombie Tú no solo ibas a ver a los hombres sin camisas, Sino que te llevabas a estos hombres sin camisa en la misma bolsa Si ustedes han ido a y Han visto que la bolsa Tiene a estos, a estos hombres También podemos encontrar En Londres tiendas Como LNCC Que es una concept store Que juega con la audiencia De tal manera Que ni siquiera Está abierta al público Tú tienes que reservar En internet Como si fuera un museo Para poder entrar a ella Y no es otra cosa Más que una tienda Que vende de todo Un tipo Urban Outfitters Que tiene discos de vinil Zapatos de diseñador Ropa vintage Pero el chiste de esto Es que Tú como consumidor los busques a ellos, no ellos a ti. Y en este mismo juego también entró en su momento con The Garzón, por ejemplo. Que al principio, antes de que se haga masivo o mainstream... Ponía todos sus puntos de venta sin nombre. Y entonces el consumidor tenía que saber qué tienda era para poder entrar. Era este juego de donde tú me encuentras a mí y no yo a ti. Y de alguna manera es esta parte de hacerte partícipe del de propio espectáculo. Tenemos pop-up stores por todos lados... Tenemos, por ejemplo, Puma Social Club, que es, hay una en Johannesburgo, en Praga, en LA, que son tiendas de tenis Puma donde ya no venden tenis, sino venden una experiencia completa en la cual tú puedes ir a jugar billar, pues es un club completo en donde puedes echarte algunos tragos. Tenemos también, por ejemplo, estas activaciones de Nike y Full Station que han estado en Londres, en México creo que también estuvieron, en donde llegas a la tienda de Nike y te dicen a partir de tu complexión ¿Qué necesitas, te personalizan la experiencia te hacen tus propios tenis te dicen cuánto tienes que Correr para alcanzar tus metas. De alguna manera lo que el mercado está empleando hoy es estas estrategias. Para que lleguemos nosotros a ser parte de esta obra de teatro. Tenemos también estas experiencias que se han masificado por todo el mundo. Como los cuadros de Klimt en los museos que son proyecciones gigantes. En México acaba de venir hace poco que se tuvo que cortar la experiencia por la pandemia. Pero estaba todavía esta idea de Van Gogh Life que era este gran... Museo de Van Gogh con sus obras proyectadas como un espectáculo. Ya no la obra, sino la representación de esta obra. O sea, es la copia de la copia de la copia, si se dan cuenta. Dentro de esto, hoy nos enfrentamos a todo un conjunto de cambios que marcan el presente y el futuro de los espacios de consumo y que deben servir de estímulo para idear e implementar propuestas nuevas. Sin duda, tenemos que meter en estas propuestas tanto la parte estética como la parte digital, ¿no? Los formatos se han multiplicado y estas tipologías deben de ser híbridas. Y vamos a encontrar grandes almacenes, flagships, concepciones stores, brand spaces y pop-ups por todos lados que van a explotar esta teatralidad. Obviamente esto también va a cambiar a partir de la pandemia, tenemos que ver qué va a pasar, pero les pongo más ejemplos. En Miami, por ejemplo, está esta concept store que se llama The Webster que de alguna forma tiene neones emblemáticos por todos lados. También en Sao Paulo, en Los Ángeles, vamos a encontrar edificios con estas pieles texturizadas. O vamos a encontrar en Barcelona, la Casa Bonae, la Cotton House, o la Soho House, que es todo este club privado. Activaciones transmedia que apelan a los cinco sentidos, que amplifican distintos canales sensoriales. Podemos ejemplificar, por ejemplo, esto con este museo en el 2016 que se llama el Gran Museo del Perfume en París. Un proyecto que ofrece una experiencia olfativa, sensorial, impecable. Y se trata de seducir al visitante con un viaje que pone en relieve la historia del perfume, pero a través del olor. Se pretende convertir al público en este actor principal y despertar con aroma sus recuerdos y emociones. Una exploración que de alguna forma es muy parecida a lo que plantea Proust en sus escritos, ¿no? Que donde la memoria ya no solo es el recuerdo, sino es a través del olor, del sabor. En la actualidad también podemos encontrar estrategias nuevas de diseño y comunicación en los espacios de consumo como este, estos espacios que se llaman script spaces, que son espacios tematizados e historiados que entretienen al individuo y lo sitúan como protagonista principal de una gran diversidad de propuestas comerciales. Por ejemplo, Las Vegas, Second Life, Disney. Tenemos otro ejemplo que se llama el Bunk House, que es una pequeña cadena de hoteles boutique en Texas. Que son un claro ejemplo de cómo se puede vincular con la comunidad de los hipsters. Ellos elevan y subliman su estilo de vida a partir de la atención al detalle. Y crean para ellos experiencias memorables. Y están en Austin, en San Antonio y en Marfa. Y creo que ya llegaron a California. Y nos proponen una inmersión completa en un universo propio. Que es... De alguna forma hecho para satisfacer en distintos aspectos a los huéspedes. En Pekín, por ejemplo, encontramos una casa de té con estos aires futuristas. En pleno barrio de Hutong se llama. En este espacio curioso se aleja de una construcción clásica de madera oscura y patios interiores. Y prevalece como toda esta luminosidad, serenidad. Se llama de Hui. Y se actualiza también con esta estética del de Wabi Sabi contemporáneo. O podemos encontrar, por ejemplo, la marca cosmética en Seúl que se llama Dr. jart en donde, de alguna forma, está construida en torno a esta filosofía de marca. Esta tienda ha sido diseñada en respuesta a la contaminación del medio ambiente y denuncia la manera en la que la contaminación nos afecta negativamente a la piel. Esta tienda nos permite comprar productos mientras nos invita a respirar un aire beneficioso o puro, beber agua purificada y, al mismo tiempo, la iluminación es hecha para que no dañe tu dermis o tu piel. Podemos pasar por... El Meatpacking District en Nueva York, que es donde vamos a encontrar este edificio que se llama el Samsung 837, que es un edificio que actúa como un espacio de marca de Samsung. Y en este espacio no encontramos productos Samsung para comprar, pero nos facilitan dispositivos digitales si queremos realizar algún encargo online. O sea, ni siquiera hay producto. En Londres también podemos observar este espacio que hizo Vance, que... Hizo su House of Vans ubicada en el subterráneo, en un puente donde de alguna forma se ha concebido como una propuesta que de entrada recibe al visitante en forma de skate park, Además sirve como espacio multiusos, ahí se desarrollan acontecimientos culturales. Lo que más importa es la residencia Vans para los futuros creativos de la marca. El caso es que el mercado está lleno de experiencias y lleno de espectáculos y el consumidor está ávido de estas distracciones. Y aunque de alguna manera la crítica contemporánea del espectáculo va hacia un lado negativo porque permea en el sistema capitalista. La realidad es que las estrategias de las marcas tienen que apostar por ahí porque el consumidor no es el mismo, ha ido evolucionando y cada vez está más hambriento de este tipo de experiencias. Las estrategias de comunicación van a cambiar, ya no depende solo de los productos ni de crear publicidad sino se centran también en la capacidad que tiene una marca de explicar su propia historia con imágenes y dar a conocer esta historia a partir de diferentes redes sociales Incluyendo Instagram Incluyendo cualquier otra red social La importancia de las imágenes es vital Para estos espectáculos Guy dice que el espectáculo no es un conjunto de imágenes Sino una relación social Entre las personas mediatizadas por las imágenes Si bien no sabemos Cuál es el futuro del retail Ni de las tiendas sí nos anuncian que todas las marcas van a crear grandes historias Historias interesantes que pueden llegar a sus consumidores Y se convertirán en Grandes creadores de contenidos, el espectáculo comienza con esta fuerte narrativa y expresa una puesta en escena que es sorprendente, distintiva, relevante, que da pie a la participación, ofrece una experiencia única y memorable y hace que los consumidores se sientan especiales. Para estimular las ventas es necesario tomar en cuenta la industria, los negocios, el marketing, pero también debemos tomar en cuenta la estética, el arte, el diseño y sobre todo la diversión. ¿Por qué? Porque el consumo ya pasó a ser parte de nuestro estado de bienestar. Siguiendo estos parámetros, vamos a ver los resultados y vamos a encontrar arquitectura fuera de lo común. Vamos a encontrar proyectos originales, experiencias que nos den un sentido agradable. Y aunque sea falso y aunque sea momentáneo, es importante que nosotros como consumidor, porque no vamos a dejar de consumir, lo estemos viviendo. Tenemos que entender que la impresión general debe ser diferenciada con el resto del mercado y el margen de la creatividad debe de ser infinita. Aprendamos a amplificar con éxito la dimensión artística del capitalismo que es el espectáculo. Tenemos que ser capaces de evaluar positivamente los proyectos. Hay muchas grandes empresas y pequeñas empresas que van a tener que apostar a irse por allá. Y lo interesante es que el mercado contemporáneo nos ofrece esta oportunidad de incursionar en áreas de consumo muy diferentes propuestas que hemos tomado en cuenta para explicar ahorita el podcast actual. De alguna manera, esta característica del espectáculo como atributo del marketing nos ayuda a promover estas propuestas. Y aunque no a todas las marcas les funciona, depende de su ADN, sí es importante que, si ustedes están dispuestos y tienen el presupuesto, entiendan que hoy... El mercado está ávido de estos espectáculos y aunque se los repito, en un principio se puede determinar filosóficamente que es algo negativo, tenemos que poner en perspectiva que al final estamos en este panorama, que estamos consumiendo y que queremos sentirnos importante. Por lo tanto, ustedes como mercadólogos tienen que hacerlo de esa manera. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Realmente a mí me encanta esta parte de los atributos contemporáneos. Voy a tener oportunidad en otros episodios de decirles los otros atributos que permean como activos claves en la industria. Cualquier duda, o comentario ya saben, escríbanme, compartan si les gusta y yo les agradezco muchísimo y nos escuchamos la próxima. Estás escuchando, escuchando Selfie, 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 Selfie. por Marca Marca. Marca.